0: Hey, mi nombre es Asbel Manuel y este es tu podcast. Si te has sentido fuera de lugar por pensar diferente, es tiempo de reestructurar la iglesia de una manera relevante para cada miembro, nuestra comunidad y el mundo. Bienvenido. Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que está pasando? Muy bien, bienvenido a todas esas personas que se están conectando. Es el momento para compartir el link. Veo que la gente está comentando. Un saludo ahí a, a Ismael Berrío. Dios te bendiga. Este Dagna Galarza también. Dios te bendiga. Gracias por estar conectado a Libre Soy. Esta tarde eh, va a ser un poco diferente porque nuestro hermano Samuel, Samuel Suárez, este, está un poquito, eh, no, va, no va a poder estar con nosotros. Vamos a estar por él, este, eh, tiene un poquito de, este, de congestión diría yo, pero él está bien, yo hablé con él, eh, solamente que va a estar eh, quizás en el chat, yo espero verlo por ahí, pero vamos, a, no, va a estar, no va a estar presente con nosotros, vamos a lo vamos a orar por él. Bienvenidos a esa gente que nos está sintonizando por radiopeniel.net, estoy transmitiendo también por mi página oficial de Asbel Manuel, me puedes conseguir por Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcast, por todas esas plataformas me puedes conseguir. Este, así que este, búscame, Asbel Manuel me puedes conseguir. Gracias a toda la gente que está conectando. Este es el momento para compartir el link. Yo siempre lo digo, familia. tiene que compartir el link para que la gente este, tú sabes, según la conversación y usted no se quede con la bendición. No se puede quedar con, no se puede quedar con esta bendición. Comparta esta bendición. Tengo una invitada. Este, la voy a introducir ya mismito. Este, antes de comenzar me gustaría orar, como mencioné, voy, voy, a orar por, eh, voy a orar por Samuel y voy a orar por la bendición especial en este programa y para que la gente que se conecte en esta tarde a salir bendecida. Así que vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, en esta hora empezamos con el pie derecho porque empezamos contigo, Padre. Yo te suplico, Señor, que tú bendigas este programa de una forma especial, que tu poder se manifieste, Señor, y que cada vida aquí conectada, Señor, que pueda salir, Señor, enchida con tu santo espíritu. Bendice a la persona que va a tener aquí conmigo esta tarde, este, úsala, Señor, de una forma poderosa y que pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Eh, quiero pedirte en especial por Samuel Suárez, eh, pon tu mano sobre él, Señor, que pueda sentirse mejor, darle salud sobre su vida y bendice su hogar y bendice su familia. Bendice Radio Peniel, Señor, esta, esta luz que, 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 que alumbra muchas vidas, Señor. Este, ciertamente es una emisora cara a cara contigo, así que bendice esta emisora. que Pueda ser, que pueda ser de gran bendición para muchas personas y podamos seguir alcanzando más vida, gracias Padre por escucharnos y por estar con nosotros en esta tarde estas cosas las pedimos en nombre de Cristo Jesús amén, 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 estás en Libre Soy, bienvenidos nuevamente mire familia, si usted, si usted tiene comentarios, preguntas puede escribirlas ahí en la sección del chat, los comentarios, yo, yo me paso leyendo, me paso el tanto, verdad me gusta que ustedes también se conecten en la conversación, así que si tienen saludos envíelos por ahí, este me gustaría saber de dónde se están conectando, así que ahí en la sección de chat, este, déjenos saber su opinión, comentarios saludos, son muy bienvenidos, ahora sí, me gustaría comenzar dándole la bienvenida a eh, esta persona joven, empresaria, este, está debutando, <ríe> entró hace poco a este business, es una empresaria muy, muy emprendedora, Estuvimos trabajando juntos hace, hace años este, en, en, en la radio y tenemos muchas experiencias, que, eh, experiencias memorables que compartimos juntos, trabajando juntos. Y es una persona bien dedicada, sierva de Dios. Su nombre es Dayanara López. Así que eh, le voy a dar una bienvenida cordial a Dayanara. Gracias por decir sí. Gracias por estar con nosotros en Libre Soy. ¿Cómo estás? Dime... Dime cómo te sientes y, y a la gente que no te conoce, eh, te cuéntanos un poco acerca de ti.
1: Bueno, no, primeramente gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar compartiendo con ustedes en esta tarde, ¿verdad? Eh. Eh, para mí es un honor, para mí es un honor, este, pero nada, estoy bien contenta de estar aquí. Como eh, Apple dijo, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo. Eh, hemos estado trabajando juntos en la radio hace unos años atrás también. So, este, vamos a ver cómo nos va hoy.
0: <risa> para, <risa> gente, para la gente que, que, que no sabe, ¿verdad? Este, yo quizá, yo no lo comento mucho, pero... Yo estuve trabajando hace años, ¿verdad? Este, váyame, yo digo hace años como si fuese hace, ¿verdad? Como 15 o 20 años atrás. No, realmente parece como si hubiese sido ayer y, y, y realmente fue hace poco porque eh, estuvimos trabajando con eh, un ministerio que se llama Acción Juvenil y allí este, nosotros no, nos envolvimos, ¿verdad?, en, en la obra y, este, y vi crecer a Tenara a que con mucho cariño le decimos Dallie. Este, vimos cómo ya creció demasiado y, y fue de gran bendición. Este, y vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, ¿verdad? Ah, mira, me están escribiendo aquí Christopher Vélez. Saludos, papos. Dios te bendiga. Estudiamos juntos también allá en, en la academia. Este, bendiciones. Eh, muy bien, Daye, yo quisiera que empezáramos a hablar, este, ¿verdad? Este, acerca de, de, de tu testimonio, cómo tú llegaste a los caminos del Señor. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, ¿verdad?, que contar. Y me gustaría saber, pa, para que esa audiencia que nos está escuchando y sintonizando, que pueda, pueda saber cómo fue que tú llegaste a los caminos, cómo creciste, y vamos a estar hablando acerca de los proyectos y las cosas que estás haciendo hoy. Así que cuéntame cómo, cómo fue que llegaste.
1: Bueno, eh, yo he meditado mucho en esa pregunta. De hecho, hace un tiempo hasta, atrás eh, estuve como invitada en un podcast donde nuestro amigo Eliomar Omar eh, me había preguntado eso mismo y tuve que meditar en ella, porque la realidad es y es que llegué a una conclusión y es que para, en mi, o sea cuando analizo mi vida, eh, yo pudiera decir que el Señor se manifestó en mi vida múltiple, en múltiples ocasiones, ¿no? Y entonces yo creo que conocí a Jesús de una forma distinta cada vez y me logré enamorar de él más y más. Y si voy a contarles rapidito, diría que eh, específicamente fueron tres ocasiones. Tres ocasiones donde realmente yo sentí que, que Dios me, estaba, me estaba, estaba tocando mi corazón. ¿no? Y la primera de esas fue a los 12 años, que fue cuando realmente decidí bautizarme. Eh, y para mí como un adolescente quizás no entendía todo lo que eh, yeah. volvió a ser una cristiana, o sea, como que una seguidora de Jesús, ¿no? Pero sí tenía el deseo de aceptar a Jesús, y para ese tiempo ya yo llevaba dos años visitando una iglesia, y también estaba estudiando en una escuela eh, cristiana. So okay. tomé esa decisión, but, eh, O sea, pero... Eh, yo soy la única en mi familia nuclear que tomó esa decisión, so, eh, okay. fue un poco difícil porque uno como menor, pues uno está trying to figure things out o ver cómo salen las cosas, ¿no? y a la yeah. misma pues decidir a seguir a Jesús Um, y entonces eso me lleva ya casi al segundo punto, que es que mientras iba creciendo, pues mi mamá sí me, me llevaba a la iglesia, pero obviamente pues yo dependía de ella para poder llegar a los lo cultos, para poder participar en la iglesia. Y me recuerdo específicamente a los 16 años, en, estábamos en Estados Unidos, entonces pues realmente no tenía nadie más que mi mamá que me llevara a la iglesia, y, y, y asistíamos lo bien mínimo, And so, yo recuerdo haber orado al Señor y diciendo como que Señor, yo quiero participar más en la iglesia, yo quiero estar más envuerta, eh, y me recuerdo que fue una oración casi llorando, y fue a los 18 um, donde yo sentí que realmente tuve la contestación de esa oración, que fue cuando fui a Puerto Rico, que me mudé allá ¿Sí? para estudiar en la universidad, y fue okay. ahí donde eh, empecé a participar de la Fado, que para aquellos que no conocen, eso es una organización cristiana dentro de la universidad. Y también participé de Acción Juvenil, que era el programa Radial Cristiana. Y para hacerlo un poco más difícil, o sea, para mí desenvolverme me costaba mucho porque para aquellos que no me conocen, yo soy súper tímida. O sea, desde chiquita siempre he sido bien tímida. Y, y yo creo que no tan solo Dios me contestó esa oración de poder participar más en la iglesia y estar más activa, sino que también me ayudó y me empezó a pulir dentro de, de, de su ministerio. Y la última ocasión donde realmente yo siento que Dios me ha cambiado, pero de por completa, que me ha hecho la cristiana que soy hoy es que cuando terminé la universidad, pues ya todo cambia, ¿verdad? No empieza a ver las mismas personas cristianas con quien te rodeaba Y ahí tomé la decisión de como que estudiar más la palabra de Dios. Pero justamente cuando me casé, que fue un par de meses después de graduarme, le dije a mi esposo, mira, yo ahora que vamos a formar una familia, yo quiero como que estudiar más la palabra de Dios, escudriñarla, yo quiero subrayarla. La, yo quiero leer más profundo, tomar notas. O sea, yo quiero leer lo de Génesis y Apocalipsis. Uh -huh. Y fue en ese transcurso donde mi esposo me dijo también, mira, Daji, yo te voy a apoyar, yo también voy a hacer esto. Y los dos empezamos a estudiar la palabra. Que, a, asbert, te tengo que contar que fue tanto el hábito y fue tanto un deleite que para mí hoy yo no puedo estar un día sin leer la palabra de Dios. O sea, es para uh -huh. mí un placer, un gozo, un deleite. Y yo digo que aquí donde yo digo, wow, Dios tuvo paciencia conmigo porque desde los 12 años que me bauticé hasta los 24, donde he podido realmente cultivar eh, esta relación más íntima con el Señor, pues mm. tuvo que tener paciencia y misericordia conmigo. Pero le doy gracias porque es hoy que yo puedo realmente agradecer cómo el Señor me ha ido transformando poco a poco y cómo ha podido eh, mejorar mi relación con Él. Y de verdad para mí es un deleite, un gozo eh, ser una seguidora de Jesús.
0: Amén, amén. Sabes que tenemos algo en común y es que el hecho de tomar la decisión de poder tener una experiencia personal con Dios. Cuando hablo de una experiencia personal con Dios, estoy hablando de, de ¿sabes? solamente dos personas, Dios uh -huh. y tú. O muchas veces nos quedamos enredados o nos perdemos en el simple hecho de que si yo voy a la iglesia, yo estoy bien con Dios. O si participo en los cultos, estoy bien con Dios. Pero descuidamos cuidamos nuestra, per, o sea, nuestra experiencia personal con Dios, ese momento especial que no te lo puede dar el pastor, ese momento especial que no te lo puede dar un anciano o algún líder de, de la iglesia, nadie te lo puede dar. Ese, ese momento especial solamente lo, puede, lo puedes hacer tú y Dios, o sea, ustedes dos. Exacto. Y lo digo porque... En mi caso, Dani, yo sé que tú llegaste más tarde, pero yo este, nací, crecí, o sea, crecí en la iglesia. Mis padres este, llegaron a la iglesia y pues yo básicamente crecí en ese ambiente, en la iglesia, este, pero nunca, nunca he tenido esa experiencia personal con Dios. O sea, no fue hasta que yo llegué al colegio, este, que empecé, en el mismo caso, empecé a trabajar en el Ministerio de Acción Juvenil y... Básicamente me tiré, tú sabes, me tiré porque yo nunca, nunca en mi vida me iba, o sea, si tú hubieses preguntado a los 15 años si yo iba a predicar en una iglesia o si iba a dar una campaña en una iglesia o si iba a hacer un video o sea, hablando de Dios, yo te hubiese dicho, mira, ¿sabes que Eso no soy yo, yo, yo creo que uh -huh. estás equivocado. Y no fue hasta que yo empecé, tú sabes, en el colegio también, este, cogí mis cantazos, yo estaba, yo, o cometiendo errores, ¿verdad?, eh, eventualmente Dios me trajo y no fue hasta que yo empecé literalmente me tiré con el ministerio y empecé a tener esa relación personal con Dios hasta ese entonces yo yo no yo no sabía lo que era tú sabes realmente ser un cristiano no <risa> sí, sabía yo estaba en la iglesia pero yo no sabía lo que era eh, hasta ese momento que tuve esa relación personal con Dios y yo yo le insto a la gente que se está conectando a la juventud que se atreva a probar a Dios a un nivel personal, no, no simplemente por lo que diga el pastor, no simplemente por este, repetir lo que dices en tu iglesia, o, o simplemente por participar en los cultos ya eso es suficiente, no, mira, realmente atrévete a tener una relación personal con Dios como si fuese, un, él es, él es tu amigo, ¿sabes? un amigo personal, tienes que pasar ese tiempo especial con él para que tú puedas conocerlo y puedas disfrutar de esas bendiciones que Dios tiene para tu vida, y hasta que tú no tengas esa, esa experiencia, tú no vas a saber nunca lo que es realmente ser un cristiano, lo que es ser realmente un discípulo de Dios uh
1: -huh. es interesante
0: que los discípulos caminaron con Dios, o sea con Jesús, por esos tres años y medio, y no fue hasta que Dios se fue, que le dio el Espíritu Santo, que entonces se convirtieron que supieron realmente lo que era ser un verdadero discípulo de Dios, así que yo de, de verdad que le insto a que, al igual que los discípulos que tuvieron ese aposento aposento alto y tuvieron esa experiencia especial con Dios, yo le insto a que tengan esa experiencia cada día con Dios y va a ser especial. De verdad que va a ser especial. Este, ah, así okay. que estamos, yo, yo, yo concuerdo contigo. O sea, este, tenemos eso en común, que no fue hasta que yo empecé a caminar con Dios de una forma personal. Eh, no fue hasta ese entonces yo no entendía que, que realmente yo no entendía lo que era realmente ser un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo. Y, y eso, fue, ajá, libro,
1: no, no, que perdón, no, que iba a decir, es así mismo. Mira, yo estaba bien envuelta en dos ministerios, y no estoy diciendo que no era que no estudiaba la Biblia ni nada, ¿Uh -huh. sí, incluso hasta tuve mi primera predicación dentro de, de esos ministerios, verdad, pero. Es, es que es, es la clave, o sea, por más que tú estés activo en tu iglesia, si no cultivas una relación con Dios, no vas a ver what it's all worth it. Like, no no vas a entender por qué es que vale tanto, por qué es tan valioso, porque yo creo que solamente eh, conociendo a Dios es que vas a entender su gran amor y propósito para tu vida. Y la única forma de entender esto es estudiando su palabra. O sea, como que está todo escrito ahí. Si no lo estudiamos, si no lo entendemos, es muy fácil de que nos empezamos a cuestionar cosas o no entendemos o no podemos explicar las cosas porque realmente no conocimos a Dios, ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante esa relación con Él.
0: Estaba, estaba leyendo un libro hace poco que este, se llama Everlasting Gospel, Everchanging World por John Pauline, y el libro está brutal, porque habla acerca de cómo poder alcanzar la mente de hoy, la gente secular, la gente postmoderna, y está brutal, el libro está brutal, y estaba mencionando que básicamente lo que tú estás mencionando va por esa misma línea, que a veces confundimos el estar activo, el estar activo en la iglesia, lo confundimos con realmente ser un verdadero cristiano, y no es así, puedes estar activo en la iglesia y estar bien lejos de Dios porque no estás cosechando esa relación personal con Dios. Al contrario, lo que estás haciendo es consumiendo tu tiempo para mantenerte activo, haciendo cosas, haciendo cosas, pero descuidaste tu devoción personal. Y eso es bien peligroso. Y estaba mencionando ese libro que hay pastores que el, el escritor, verdad, el autor del libro, eh, había, porque él es pastor también, y, y había recibido este mensaje de esposas de pastores que le decían a él que, le decían, a él, le decían a este a este autor de este libro, a John Pauline, que su esposo solamente oran cuando están en la iglesia. Mm. No ven a su esposo orando ya en en, la, en, su, en su vida personal, porque están tan activos, tan cargados de trabajo, que han descuidado su, su devoción personal y han descuidado su, su vida espiritual, básicamente. Se han, cargado, se han cargado con trabajo, pero su vida espiritual ha menguado, y eso es un peligro es un peligro, así que tienen que probar a Dios a un nivel personal, personal, sí, ir a la iglesia es bueno, sí, hacer obra misionera es bueno, llevarle comida a los necesitados es bueno, eso está perfecto, no, estoy, no estamos diciendo que, que dejes de hacer una cosa para hacer otra, lo que estamos diciendo es que tienes que tener un balance, esa mm -hmm. es la clave para todo la clave para el éxito, tienes que tener balance y tu vida espiritual es tan importante como tu vida laboral en la misión de Cristo. Las dos mm -hmm. son importantes, pero si tú te enfocas en lo que es el trabajo en la iglesia y cuidas tu vida personal, lamentablemente no le puedes dar a nadie lo que no tiene.
1: Wow, no le puedes... Pero...
0: No le no le puedes dar a Cristo, algo o sea, no le puedes regalar de esa bendición que Dios te va a dar al nivel, a nivel personal, no se, lo puedes dar, no se lo puedes regalar a nadie, no se lo puedes dar a nadie esa bendición porque no la tiene. Y eso es un punto clave, quiero que lo tengan bien claro, bien en mente. Un saludito ahí a, al pastor Jeffrey Martínez Barrio, saludos desde Cartagena, Colombia, durísimo. Ah. Bendiciones, mi hermano. Yo quiero empezar, ah, otra pregunta que tengo, ¿verdad? Este para Deyanara, este, a, antes de, de llegar a los proyectos. ¿Cuál ha sido tu desafío más grande en tu vida? Hablamos de tu miedo y cómo lo, cómo lo has podido superar.
1: Mira, yo lo mencioné brevemente ahorita, pero yo creo que en, en el ámbito personal eh, ha sido la timidez la timidez porque desde pequeña siempre ha sido bien tímida y así como que um, llegar hacia las personas y como que presentarme ante grupos grandes siempre siempre para mí fue <ríe> como lo peor como que no podía como si hubiese sido un examen imposible de pasar pero yo creo que el Señor me ha ido cultivando poquito a poquito y me ha ido ayudando y los ministerios en los que trabajé uh -huh. anteriormente me ayudaron muchísimo a desenvolverme. Y no tan solo la timidez, sino también el lenguaje, porque eh, especialmente cuando estaba en los ministerios en Puerto Rico, mi primer idioma era el inglés y todavía el español no lo dominaba bien. Y me recuerdo ah. que en la misma radio como que me quedaba en lo mismo porque no encontraba la, la siguiente oh, yeah. palabra. Um, y, y de verdad que, que también, pues eso fue un, un super challenge en mi vida. Y, y ahora amo el español. Inclusive me casé con un puertorriqueño que es su primer idioma el español. Así que en casa siempre se habla español. <ríe> oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Pero, pero ha, ha sido difícil, pero cuando uno se propone a tratar de salir del comfort zone yeah, yeah. Y, y también pedirle como a Dios, mira, tengo este struggle, ayúdame, um, puedes ver fruto, puedes ver fruto. Y me acuerdo. Aunque, ajá,
0: no <risas> Mamá, pero es que, es que este circuito y me acuerdo, rápido, me evita la mente a Moisés, a Moisés que no. Dios lo llamó a dirigir el pueblo de Israel y Moisés también tenía sus limitaciones y básicamente Dios le dijo tienes que salirte de tu comfort zone porque él tenía problemas del habla y por eso usó a su hermano Aarón pero es, es importante salirte de esa zona de confort te. lo importante es que tú decir sabes que yo no me siento preparado pero Dios me va a preparar Dios me va a capacitar este, y es dar ese paso de fe dar ese paso. yo no sé si alguna vez tú allí, este, te has parado en algún sitio alto, y abajo hay una charca un río, y te has tirado. ¿No has pasado por esa experiencia? No, fíjate. <ríe> o en alguna piscina, hay piscinas que tienen o sea, lo, lo, los pisos esos altos para que tú te tires. Anyway, yo lo he hecho, yeah. este, y si lo piensas mucho, no te tiras.
1: <ríe> oh, <mentira. ríe>
0: esa es la realidad, no lo puedes pensar. este si tú te Hay gente que se quedan horas parada yo he ido hasta el charco de Doña Juana. Más arriba hay un charco brutal en Villalba, que es un puente. Pasa un puente y por lo va está la charca. Y hay gente que se queda para ahí horas, horas. O sea, es tiempo porque lo piensa. Ay, me tengo que tirar. Ay, ay Dios mío. ¿Qué va a pasar? Ay, ay, ay. Si lo piensas, no te tiras. Tienes que tirarte. O sea, eso es rápido. Paraste, paraste y te tira. Y es lo mismo en la vida espiritual. Tienes que dar ese paso de fe. Dios te, Dios te va a ayudar. Dios te va a capacitar pero de igual forma, como lo hizo contigo, Dalí, como lo hizo conmigo, como lo hizo Moisés en su palabra, y puede ver ejemplos en la Biblia por montones de cómo Dios utilizó a hombres comunes para hacer grandes obras, hombres con sus deficiencias y sus defectos, Dios los capacitó para hacer grandes cosas, como Moisés. Que Moisés, mira, Moisés, de, de verdad, por su aplicación o por su resumen, yo lo hubiese puesto como líder. Yo no lo hubiese puesto como líder para llevar el pueblo de, de, de Israel, sacarlo de Egipto, porque ni siquiera podía hablar. Imagínate tú, un, un líder que no sabe ni hablar. Imagínate tú. Pero Dios dijo, ajá.
1: No, que yo iba a decir justo eso. O sea, Dios ve las cualidades que el hombre no ve. O sea, Exacto. Dios ve su potencial.
0: Es verdad. Eso es un punto súper clave. Así que si tú tienes un llamado para comenzar un ministerio, para hacer algo en la iglesia, no lo pienses. Déjate llevar, just go with it. Déjate llevar por el flow, o Dios, Dios te va a utilizar grandemente y te va a capacitar. Yo he sido testigo de eso, lo he visto tantas veces, especialmente la de Daji. Si ustedes ¿Sí? hubiesen visto a Daji cuando empezó, <ríe> es cierto, literalmente, super, era súper tímida. Y déjame decirte, yo también, cada vez que me tengo que parar a, a dar un sermón, Guadal, incluso un programa, un podcast, a mí me da náuseas. Eso es algo que me da. Me da náuseas porque o sea, es algo normal, natural en el ser humano. O sea, uno se pone nervioso, pero ¿sabes qué? Déjate llevar. Dios te va a utilizar. Dios te puso aquí para cumplir algo en específico. Tú tienes un propósito para Dios. Así sí. que no, no lo pienses mucho. Saludos ahí a Samuel. <risa> se conectó por ahí. Dios te bendiga, papo, a, Marisa, a Marisol también. Bendiciones. Y a mi papá también está por ahí conectado a bendición <risa> Dios te bendiga dice Emma voy a, poner, voy a poner este este comentario dice mi papá buenas cualidades como persona yo creo que está hablando de ti Dale. gracias el
1: padre.
0: <risa> este pero lo
1: extrañamos lo
0: extrañamos sí lo extrañamos y, a, y a también a Samuel también dice que extraña estar con nosotros así que también te extrañamos Samuel Danos ahí algún comentario que quieras este, compartir en el, en el, en el broadcast este, tú Dalia, hablando acerca del éxito ¿cuál tú piensas que es la definición de éxito para ti? o que, ¿qué es el éxito para ti?
1: You know, yo, he, yo he verificado qué significa éxito y en resumen es bien fácil lo que significa por definición, es como que es un resultado feliz y okay. justo eso es lo que yo pienso que es un resultado feliz. Pero llevándolo más allá, yo creo que es más como que algo que tú mires desde tu perspectiva y lo mides con tu propia vara. Y lo digo okay. porque no necesariamente lo que una persona define como éxito, la otra persona lo ve como éxito. no Y yo creo que okay. solamente uno sabe el, el trabajo que costó lograr esa meta o uh, cualquier logro que te propusiste, grande o pequeña, Solamente uno mismo sabe el trabajo y el esfuerzo que tomó. Y si fue algo tan simple como hablar en público, mira, eso fue exitoso para ti, ¿verdad? Porque si, ese, si tú eres tímido, como yo soy tímida, pues mira, eso es exitoso. Y quizá otra persona no va a mirar eso como éxito. Pero yo creo que eso depende de la perspectiva que uno, lo, que uno ve las cosas y las evalúa. Y fíjate que no hace mucho tiempo atrás um, estaba por, por las redes sociales y me apareció un video de oh. Dr. Will Smith, y él estaba hablando de algo muy similar y me, me llamó mucho la atención. Y él prácticamente lo que estaba diciendo, parafraseando, para, para era que él decía, mira, cuando una persona tiene una idea y lo cuenta, la, la gente va a decir como que, wow, esta persona está bien loco, está bien loco, no sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Y, no, y si, si esa persona se pone a escuchar lo que todas las demás personas dicen, probablemente se va a desanimar. Pero si esa persona cree en lo que está haciendo y cree que puede tener éxito, todas las personas eventualmente van a decir, wow, esta persona parecía estar loco, pero yo creo que sabe lo que está haciendo. Y poco sí. a poco la gente lo van a ir creyendo y la persona va a demostrar, por su propio eh, ¿verdad? autoestima, o su, por, por creer en que lo podría lograr, todas las demás personas van a empezar que lo, puede, que lo puede lograr. Y así mismo es que yo creo que es el éxito. El éxito es cualquier cosa que tú traes en tu vida, cualquier meta, cualquier logro que quieras alcanzar y lo logras alcanzar y te haces feliz, te sientes bien, pues, mira, estás siendo exitoso. Y más si es para las cosas del Señor.
0: Exacto, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Este Samuel está escribiendo, Dios capacita a los que son llamados, a ponerlo mm -hmm. aquí. Y también este, <ríe> voy a poner esto en el chat. Marisol dice, de acuerdo, no elige a los capacitados, él capacita a los elegidos. Durísimo, mm -hmm. eso es muy cierto. Samuel le está diciendo, a Noel lo tiraron por loco y mira lo que le sucedió. Dios lo llamó para ese tiempo y logró el propósito de Dios, es verdad o sea, en la Biblia va a haber un montón de ejemplos de, de cómo uh -huh. Dios utilizó personas sabes como tú y yo este, para hacer su obra, porque Dios los capacitó, de una forma especial y estoy de acuerdo contigo Day, en la decisión en, en, en cuanto al éxito, porque muchas personas piensan que que si tienes que estudiar, tener una carrera ¿verdad? tener su bachillerato maestría, doctorado este, pues vas a alcanzar el éxito y mira, realmente no, no es así este, eso depende de tu meta y, y las cosas que tú quieres lograr con tu vida, pero es una definición yo diría que es algo personal, es algo personal mm -hmm. la definición de éxito este, para mí éxito puede ser una cosa y para, para ti, allí puede ser algo diferente, porque eso va más bien este, arraigado con nuestro va arraigado a nuestros valores este, va arraigado a tú sabes, nuestro, básicamente nuestro propósito, nuestro eh, sentido, hay que, tener, hay que tener el propósito para poder este, sentir ¿verdad? que realmente cumpliste una meta y llegaste o alcanzaste el éxito. Este, uh -huh. y, y pues sí, estoy, estoy de acuerdo. Hay una definición en José 1. José 1 dice este, este libro de la ley no se apartará de tu boca. 1.8, perdóname. José 1.8. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Fíjate que José te está diciendo que si tú guardas, si tú meditas en la palabra de Dios, vas a hacer prosperar tu camino y tendrás éxito. Ahora, yo no estoy hablando del famoso evangelio de la prosperidad tampoco yo no, yo, no voy a, yo no voy a hablar acerca del evangelio de la prosperidad que eh, eh, si eres próspero porque Dios está bendiciendo ah, no estoy entrando a eso, vamos a hablar de eso simplemente estoy diciendo que si cumples la ley de Dios y esto es un sentido que le damos nosotros los cristianos ¿verdad? algo especial un toque especial al propósito de nosotros en esta vida porque muchas personas muchas personas, actores tú, tú te preguntas a veces por qué actores o personas famosas se quitan la vida Dice, pero ¿cómo? Esa gente llegó al éxito. Esa gente... Mira, mira lo famosos que son. Mira, mira, mira todo el dinero que tienen. Ah, lo que pasa es que eh, eh, llegaron a esa cima, pero cuando llegaron a esa cima, allá arriba en el tope, estaban vacíos todavía. Uh -huh. Pensaron que todas esas satisfacciones monetarias y toda esa fama iba a llenar el vacío en su vida. Y sabes que ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Y nosotros... ¿Qué? Nosotros sabemos que ese realmente debe es ser el propósito central en nuestra vida. Uh -huh. Eso es algo especial, que tú puedas, en, 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 en tus metas establecidas, ¿verdad? En esta vida, tú puedas complementarlas con el propósito divino. Y créeme que va a ser de gran bendición. En oh, todas las áreas, o sea, independientemente independientemente de donde tú quieras estar, si quieres estar en la NASA, si quieres estar este, verdad, este, o quieres hacer una empresa o whatever, que tú puedas conectar eso con el propósito divino que lo que estés haciendo Dios esté ahí también presente en primer lugar, eso va a ser una gran bendición y eso de verdad que va a darte un éxito increíble, ¿sabes por qué? porque es una promesa, porque Dios lo dice en su palabra, dice harás prosperar tu camino y tendrás éxito Josué 1.8
1: por eso es que es importante eso de la perspectiva de uno, que uno autoevalúe. Y como dijiste, Abel, vamos a tomar el ejemplo más drástico, o sea, lo opuesto. Las personas dicen que, ¿verdad?, que cuando venga mucha gente con dinero y que se llama ese exitoso en la vida, ¿qué dirían cuando José estaba en la cárcel? ¿Era exitoso? Bueno, quizás no parecía estar exitoso, pero él estaba, todavía tenía su comunión con Dios. Right? so sí. ¿Qué mayor éxito que ese? Que todavía, aún en tus peores momentos, tú puedes estar aferrado del Señor. Yo creo que no hay mayor éxito sobre eso, y especialmente cuando nuestro propósito, ¿verdad?, en parte es poder estar acercado más al cielo y entender que nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Uh -huh. So, uh -huh. el mayor éxito que nosotros queremos alcanzar como cristianos, además de nuestras metas personales, pero como cristianos, es poder escuchar que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida.
0: La patria celestial, esto está, Ay. ya está, y la vida eterna, ese es el mayor éxito que podamos alcanzar en esta vida, nuestra vida eterna y la patria celestial, Podemos estar literalmente cara a cara con Dios, como dice Peniel, La Peniel es cara a cara con Dios, eventualmente, Samuel, eventualmente estaremos cara a cara con Dios, ahí literal, amén, mm. aleluya. Mira, dice Marisol, lo puse ahí en el broadcast, este, el éxito es la es la voluntad de lograr aquello más simple que sea, porque tuviste voluntad de responder al llamado y trabajaste junto, la mano de Dios quien es, quien te guía y te instruye, uf brutal gracias Marisol por ese comentario de verdad que 100% aprobado este, Arosita valga de mi suegra, está aquí también Dios te bendiga, te amamos un montón también, un beso y un abrazo a ver qué dice aquí, Samuel, dice que tengo que decir que el éxito en ocasiones no es el sinónimo de estar en el diseño de Dios. Hmm. Elabórame más ahí, Samuel, elabórame más. No sé qué quieres decir ahí, me perdí un poco. Este, ah, pero espérate, comentó aquí, dice estar conectado con el diseño de Dios no trae éxito en la vida, ya que él nos guía y nos prospera en nuestro camino. Muy cierto, sí. muy cierto. Este, tú sabes que a mí me chocó mucho cuando yo vi a, a, este, a este actor bien famoso que hizo el papel de Joker, ¿verdad? Este Heath okay. Ledger. Ajá, Heath Ledger.
1: Head Ledger. Uh
0: -huh. The, yeah, Head Ledger. Este, y me chocó demasiado, ¿verdad? Porque eh, una persona súper talentosa. Y lo mismo con este actor, este ay, comediante, ¿cómo es que se llama? Robert Williams, también que se, que se quitó la vida. Wow. Tú dices como que, ¿por qué? You know? ¿Por qué? Por ese vacío. Yo, yo imagino, ¿verdad? Este, tuvieron que haber pasado por un proceso de depresión. Y, y por eso es que tú ves tantas personas así famosas que se quitan la vida. Este, que, you know, tú te preguntas, why.
1: Éxito terrenal qué? only.
0: Éxito terrenal. Uh -huh. Ah, Samuel está hablando el, el comentario, Samuel, si no me equivoco es que está, es, es referente a los actores a los que mencionaste, ok, muy bien, ahora sí este porque si, si como esto, estos actores que hemos mencionado este, yo no conozco su vida, pero si no estás conectado y sacando el pensamiento que está tra tra trayendo Samuel ahora mismo si no estás conectado con el diseño de Dios eso, este ¿verdad? este si no estás conectado, no vas, no vas a tener ese éxito que Dios quiere tener para tu vida. Este, eh, Dios nos guía y nos prospera en nuestros caminos. Ahora sí. Gracias, Samuel, por sus comentarios. Te este bendiga. Ahora, eh, Dali, te pregunto, porque hablando de éxito, yo quiero hablar acerca de tus proyectos y lo que estás haciendo. ¿verdad? Porque eso no se puede quedar así, tú sabes, este, hay que hablar también de, de, de todo lo que Dios este, está haciendo en, con tu vida. Hablamos de la página, primero de la página Everyday Cristiana, Everyday, Everyday Cristiana y cómo surgió.
1: Ok, eh, bueno, Everyday Cristiana es un blog cristiano para mujeres en español, eh, que se puede conseguir como everydaycristiana.com, pero el fin de este ministerio, de verdad, de este blog realmente es apoyar a mujeres en su caminar diario con Jesús, verdad. Y el enfoque es estudiar la Biblia y, y escudriñarla y buscar aquellas verdades bíblicas que nos ayuden a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y mi mayor deseo es que podamos crear como esta única comunidad o esta nueva generación de mujeres virtuosas, según lo que dice la palabra de Dios. Y todo esto surgió en probablemente uno de los momentos más inesperados de mi vida, porque recién me había graduado de la universidad y recién casada, y todavía yo misma estaba buscando como que dónde iba a ir, o sea, como que estaba buscando trabajo en cuanto a lo que estudié en mi bachillerato. Y, 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 nos, y nos tocó este mudarnos por dos meses a otro estado y allí eh, en ese en ese, ese rinconcito donde me encontraba pues empecé a hablar con mi esposo que de hecho hasta a este mismo eh, en el mismo punto en el timeline verdad fue cuando mi esposo y yo estábamos decidiendo escudriñar más la palabra de dios y fue ahí como que estando enfocada ya en otro mundo ¿Verdad? En lo que podía regresar a buscar trabajo, pues empecé a enamorarme tanto de la palabra de Dios que dije, wow, yo tengo que compartir estas verdades bíblicas con otras chicas. Y me di cuenta que había muchas cosas que, que uno a veces no se da cuenta, pero la sociedad influye tanto en nuestra forma de pensar. Y uh -huh. me, cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, me estaba dando cuenta, hey, this, esto como que no hace sentido con lo que dice la palabra de Dios. Y dije, yo tengo que compartir las verdades bíblicas, ¿verdad? Que se encuentran en su palabra con otras mujeres, e inspirar a que también ellas se animan a estudiar la palabra de Dios y que puedan encontrar estas ricas verdades. Y ahí, fue se creó el blog de Everyday Cristiana, el nombre, eh, se lo tengo que dar a mi esposo, que fue sí, quien me ayudó. está
0: mezclando inglés con español, esto es Spanglish aquí, ¿qué fue esto? Sí,
1: <risa> Nosotros estamos, ya había empezado a escribir cosas de concepto del blog antes de lanzarlo y dije a mi esposo, mira, todavía no se escucha ahora.
0: Sí, te estoy escuchando. Estaba perdiendo Hello. un poco la, la transmisión. Ari, okay. Ahí está bien, ahí está bien. Ver,
1: ¿En dónde me quedé?
0: Estaba hablando acerca del nombre de Everyday Cristiana que Mico que este, te, te, te dio la sugerencia.
1: Ok, pues sí, pues mi esposo me dio la sugerencia y dije, wow, eh, realmente me encanta el nombre porque me identifico tanto con ella, porque yo soy una muchacha que siempre los Spanglish, o sea, me sale el inglés y el español juntos, entonces eh, surgió lo que Everyday Cristiana me identificaba yo, ¿verdad? Mucho con el nombre, pero aparte de eso, me encanta porque es justo eso, todos los días nosotros decidimos... Eh, ser una cristiana, ¿verdad? Una, una discípula de Jesús. Y es todos los días que nosotros tenemos que tomar esa decisión. Y por eso el nombre Everyday y Cristiana, ¿verdad? Y allí, pues podrán encontrar un poquito de todo. Lo enfoqué a hacerlo un poco más divertido, ir más allá eh, de temas eh, quizás normales que las que, que se discuten por ahí en la iglesia y eso, pues, pues... Quiero modernizarlo y adaptarlo a las cosas que estamos viviendo, entonces pues el enfoque es publicar contenido como de familia, relaciones de pareja, salud, recetas saludables, eh, también temas relevantes a las cosas que están sucediendo en el mundo. Recientemente, hace unos meses, eh, publiqué un miniserie de Es Dios Machista, y entonces según la Biblia estudiamos. Estudiamos Ay. ese tema y podemos ver si llegar a esa conclusión es realmente Dios machista, porque yo no sé tú, pero yo es, es, siempre he escuchado eso, como que, ah, pero sí, pero Dios es machista en la Biblia y realmente es que no. Pero allí pues podemos estudiar la palabra de Dios, escudriñarla y yo creo que es una manera interesante de hacerla. Y no tan solo eso, pero también publico recursos gratis, recursos que yo he identificado que me han ayudado mucho a estudiar la palabra de Dios. Y quiero compartirlo con otras chicas que la puedan ayudar en su estudio, en crear hábitos, en, en estudiar la palabra, que sea más, una forma más divertida, pero que también se saque provecho. So, es el fin más o menos de Everyday Cristiana y me encanta porque yo creo que se ha creado esta comunidad de chicas donde realmente yo creo que se identifican, ¿no? Y entonces me escriben aparte y, y me dan un poquito de su testimonio y juntas podemos dialogar. Eso no tan solo es eh, un blog o una cuenta en las redes sociales, sino que también es una comunidad de otras mujeres, mujeres cristianas. O sea, me encanta, me encanta el proyecto y yo creo que ha sido de mucha bendición para la gloria del Señor.
0: Amén. Brutal, brutal. Quiero compartir un mensaje aquí de Marisol que me impactó mucho este eh, Parisol y dice que hablando sé que su testimonio te un poquito, ¿verdad? Dice, "Yo en lo personal más que exitosa me siento bendecida de poder llegar a otros con la sabid sabiduría de Dios en base a mi testimonio. Me levantó de la depresión más dura de más dura de mi vida cuando perdí a mi hija y vi la mano de Dios sostenerme y darme la victoria. Ese éxito que me otorgó Dios hoy día me lleva a poder dar palabra a otros que como yo hemos sufrido ese, esa pérdida" Pero hay salidas y nos refugiamos con Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Mm. Wow. Wow. wow, gracias, gracias, mi gracias, Marisol, por compartir ese, ese testimonio. Y, y, y de verdad que nos da, nos da esperanza, nos da fortaleza. Dios te bendiga, Marisol, y que pueda seguir impactando más vidas con, con, este, con ese testimonio y la fortaleza que Dios te ha dado. Eh, saludos aquí. Este ah, Zuli puso la página. La puso ahí la página de everydaycristiana.com y esa página la podemos conseguir en donde, Dayi? Everyday Cristiana.
1: Eh, Everyday Cristiana la puedes buscar en Google tan simplemente o también está, eh, pueden conseguir el enlace en nuestras recuentas de redes sociales que es Facebook e Instagram. Okay. Y, en ambas plataformas nos pueden buscar como a everydaycristiana.
0: Ok, perfecto, perfect. Ya saben, Instagram, Facebook y también tiene su página web brutal. Ahora sí, te estrenaste, te estrenaste la semana pasada. Yes. Con un proyecto brutal. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando ese proyecto allí?
1: Wow, realmente yo creo que puedo decirte este como enero enero, casi febrero, eh, he estado trabajando en ese proyecto a la misma vez que he estado trabajando en Everyday Cristiana, porque Everyday Cristiana, para aquellos que no saben, eh, se lanzó en noviembre de la, del 2019, eso no lleva ni siquiera un año el ministerio de Everyday y tú sabes, como que yo creo que Dios empieza a hablar en nuestros corazones y yeah, yeah. Pues, este otro proyecto que es como Apple dijo, lanzó el jueves pasado.
0: So, yeah. Estamos hablando acerca de su este su nuevo proyecto que se llama 31stavenue.com. Yo di el anuncio la semana pasada en mi página de Asbel Manuel y transmití también por Radio Peniel. Quise dar el anuncio de lo que es 31stavenue.com, pero me gustaría que la fundadora <ríe> este, de este proyecto nos hable acerca de 31 Avenue.
1: Ok, Bueno. Pues, 31st Avenue es un proyecto um, aparte que he creado, que realmente lo que es, es eh, una tienda de ropa online eh, para mujeres, pero no es cualquier tienda, sino que vendemos más enfocado a modesty, um, modestia, ¿no? Modestia yeah. en español. Yeah, es so ropa mode, eh, modest, modesta.
0: Vamos a poner que es ropa moderna modesta.
1: Okay, sí. Pero es fácil a la misma vez, como dijo yeah, yeah. Abdel, Asbel. Eh, realmente el, el proyecto surgió porque yo misma como cristiana no encontraba ropa apropiada para ponerme, pero que a la misma vez se viera bien, ¿no? Entonces pues creé esta tienda de ropa online para mujeres eh, con ropa est estilo modesta, pero... Eh, algo que he entendido es que realmente modesty va más allá que, que cualquier moda, ¿no? Es, es como un estilo de vida. Entonces, eh, a raíz de eso, no tan solo ven, eh, el enfoque es vender ropa eh, modesta y bonita para mujeres, sino que hay un propósito tras todo esto. Y eso es lo que nosotros llamamos este shop with a purpose. Y la parte de esto es que además de que vendemos esta ropa, eh, nosotros como negocio, eh, nos comprometemos a donar un porcentaje de nuestras ganancias a una organización sin fines de lucro. Y la que nosotros hemos escogido es eh, el programa Safe, Keep Girls Safe by ADRA. Y este programa lo que hace es que eh, ellos le dan una casa segura a niñas en Tailandia que están vulnerables a eh, tráfico sexual o tráfico humano. Y entonces no tan solo le proveen una casa eh, segura para estas niñas, sino que también le dan, eh, clase, eh, le dan educación, le dan clases de música, y cuando llegan a la edad adecuada le enseñan también um, diferentes eh, skills y prácticas para el mundo laboral, o sea, las preparan para que cuando ellas salgan de allí y sean mayores de edad, eh, pues ellas también pueden eh, support themselves, ¿no? Y no, y no caer en, en ese oscuro mundo. So es un proyecto muy bonito con la que de verdad me he enamorado muchísimo y he decidido pues que parte de este negocio es también servir a la comunidad, porque eh, y ahí es donde va, de dónde salió el nombre, ¿no? Eh, eh, 31st Avenue salió de eh, inspirada en la mujer virtuosa de Proverbios 31, y por eso es la Avenida 31, pero en inglés, ¿verdad? 31st Avenue. ¿no? Y esta mujer no tan solo era que ella era modesta o humilde, sino que también dice la, eh, la palabra de Dios que ella era alabada en su comunidad hasta por su esposo y su hijo. Y, y eso me impacta tanto y por eso es que hemos decidido también de que este ministerio, proyecto personal que además de vender ropa es que podemos impactar la comunidad y en este caso pues a aquellas niñas eh, que están vulnerables al human trafficking y sex trafficking.
0: Wow, wow qué cosa más brutal. ¿Sabes qué? Wow, mira. Dame nada por el comentario aquí de, del chat. Este Lorraine está diciendo algo: dice, este, te felicito por la iniciativa. Para muchas mujeres cristianas es difícil conseguir ropa modesta y a la vez moderna. Ahora, mm. si no hay excusa para poder vestir moderna y juvenil, brutal. Gracias. Eso, eso básicamente es tu, tu promo. Ahí está tu promo, tu promo. Dali. <risa> gracias, Lorraine. Gracias, Lorraine. Este. Quiero decirte, de ahí, ah, puse el logo ahí arriba, en, en la mano arriba, eh, derecha mía, ¿verdad? Este, <risa> ya ahí arriba está. Está el logo de 31st Avenue. Y, y también está el link este, en el chat. Lo que quiero decirte de allí es que yo últimamente he estado enfatizando mucho en cómo la iglesia puede ser relevante, cómo la iglesia puede uh -huh. mostrarse relevante. Y he tocado... Estoy escuchando un podcast de un pastor. este De hecho, lo traje a, mí, a mi podcast este, hablando acerca de la relevancia, ¿verdad? De cómo poder alcanzar a las personas en este mundo. Y hace falta más que solamente predicar. Te voy a ser sincero. Hace falta más que solamente abrir un templo, ¿verdad? El día que sea que tú te reúnes en el templo y alabaste a Dios. Hace falta más que eso. Y yo pienso que tú estás dando, realmente, en, la, en, 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 en estás dando en la clave. Esa es la clave de poder mostrar un cristiano relevante en el siglo XXI. Un cristiano relevante, ¿verdad? ¿Qué mensaje más poderoso que ese? Que el poder llenar necesidades a estas niñas en Tailandia, ¿verdad? Que pueden ser víctimas del de tráfico de humanos. ¿Qué mensaje más poderoso de demostrar el amor de Dios, verdad? Y repartir lo que Dios te ha dado esas bendiciones, puedes compartirlas con tu prójimo eso está brutal, mm. eso realmente eso realmente es, es relevante hoy, porque a veces pensamos ah, voy a repartir panfletitos, verdad voy a este, invitar a la gente a mi iglesia que no está mal, pero si tú te das cuenta el ministerio de Cristo era básicamente llenar necesidades yes. Dios en ningún momento Dios, en ningún momento Jesús se mostró irrelevante a las necesidades del ser humano. Cuando Dios actuaba o hacía algo o hablaba, Él hablaba en base a la necesidad de esa persona. Si la persona era ciega, mira, Dios lo sanaba. Si la persona era paralítica, Dios lo sanaba. Dios no le decía, mira, quédate ahí, yo te sano después porque este, tienes que hacer esto, esto y esto. Mira, ¿no? Dios en todo momento se mostró relevante. Dios siempre y dio las necesidades del hombre. Desde, de, usted lo puede ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios siempre se muestra relevante al ser, al ser humano, pero muchas veces nosotros caemos en el error y yo la, 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 hemos estado hablando Samuel y yo en, en Válgame, llevamos como, <risa> como cuatro o cinco <risa> programas <risa> hablando de esto, de cómo muchas veces la iglesia cae en el error de, de crear fórmula y estereotipos y, y, y list, una lista de cosas que tienes que hacer o dejar de hacer para poder ser parte del evangelio, ser parte de, del cuerpo de Cristo. Y eso, eso es algo sumamente peligroso porque no está llegando a las necesidades de esa persona en ese momento. Supongamos que esa persona está pasando por un problema familiar sumamente fuerte, ¿verdad? Y tú simplemente le estás diciendo, mira, no, este tienes que dejar de usar, por, por un ejemplo, tienes que dejar de usar falda. Tienes que usar pantalones, ahora, o tienes que dejar de usar pantalla, o tienes que dejar de hacer esto para poder ser salvo. Mira, ¿dónde está, dónde está el principio de llenar esas necesidades, de mostrar ese amor incondicional? Que no hay condiciones, ¿sabes? Ese, ese amor desinteresado. ¿sabes? Es como que yo estoy interesado a que te salves, pero estoy interesado primero a que cumplas estas esta reglas o estos estatutos, o cumplas. Este estereotipo para que pueda ser salvo. Eso no es un amor desinteresado, eso es un amor interesado. Interesado en, 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 en que tienes que hacer esto para que entonces pueda ser parte de. Y eso no, es no, es no es la misión que Dios no, nos envió. Nosotros Definición. tenemos que. No hay necesidades. Y, y ese ejemplo que nos has dado de allí, eso está brutal, porque esas niñas pasando esa necesidad, tú puedes realmente mostrarnos. ¿verdad? Por ese ejemplo y por ese testimonio de cómo esas niñas pueden ser este, bendecidas por tu ministerio, por tu proyecto y de esa forma estar llenando sus necesidades y mostrándole el amor de Dios, amor hacia el prójimo. Eso, eso es poderoso.
1: Ya, yeah, y de verdad que eh, mi esposo y yo nos, nos, nos gusta experimentar, ¿verdad? Nos gusta eh, pensar en, en futuros proyectos también. Y algo que nosotros hemos establecido, eh, y me lo dice mucho mi esposo también, él me dice, si nosotros eh, vamos a hacer algo, a la misma vez tenemos que ir apoyando a los demás. Es importante el ministerio de donar, es importante el ministerio de ayudar al prójimo, y lo podemos ver no tan solo en el ministerio de Jesús, sino en que Dios ya proveyó para eso desde de, de su pueblo, Israel, en, en sus leyes que habían allá en, en, en eh, post-Egipto, en el Éxodo. Uh -huh. Él quería proveer para aquellas personas que eran más necesitadas. El pueblo se supone que proveyera uh -huh. para los viudos, para aquellas personas que eran pobres o tenían poco. Sí. Dios siempre se ha preocupado por las personas necesitadas y es importante que no tan solo por, por 31st Avenue eh, poder ayudar a estas personas eh, o estas niñas en este caso, um, pero también en nuestra vida personal en que nosotros podemos ayudar a las personas que nos rodeen, incluso… Ajá. No tienen que solamente comprar algo de 31st Avenue para poder dar a estas muchachas. Tú puedes ir directamente a la, a la página de la organización, que es adra.org. Y ellos tienen muchísimas otras causas, incluyendo esta. Que son buenísimas, como donar, eh, dar agua potable para que las personas puedan tener algo para tomar, o alimentos, o, o educación para niños. Y hay, hay tantas formas en que nosotros podemos sembrar esa semilla y también ayudar a nuestra comunidad. Pero definitivamente esto es algo que nosotros queríamos implementar en este proyecto. Y, y es también un, eh, algo bonito poder uno deprenderse. De, del esfuerzo y el trabajo de uno para también ayudar a otros y yo creo Amén. que ahí es donde Dios, Dios bendice porque parte de nuestro llamado también es, nosotros podríamos enfocarnos en que todas las ganancias fueran para nosotros, pero Dios nos llama también a desprendernos y reconocer que todo lo que nosotros tenemos realmente es una bendición dada por Dios y por eso es que es importante compartirlos con los demás
0: Amén, y yo creo que para mí esa es la definición de éxito el tu poder implementar los propósitos, los planes de Dios para tu vida, poder implementar, poder implementar eso en cada cosa que hagas en tu vida. Proyectos como este, ministerios como este, donde tú puedas mostrar el amor de Dios a esas personas que están pasando por necesidad. Antes de decirle, tienes que hacer esto para ser salvo, decirle, ¿sabes qué? Yo reconozco tu necesidad y yo te quiero ayudar porque te amo. Porque yo conozco un padre celestial que me, me, me amó tanto, que dio su vida por mí, y yo te quiero demostrar ese amor con actos. Yo te quiero mostrar ese amor realmente haciendo algo por ti. Y así, ese mensaje va a ser mucho más poderoso que el decir a esa persona, yo tengo todas las respuestas para que seas salvo. Que eso es, eso es literalmente lo que tendemos a hacer. Lo que la iglesia tiende a hacer es decir a la gente, yo tengo todas las respuestas para que seas salvo. Y ese no puede ser el mensaje. No, voy a no me voy a cansar de decirle decirlo en, 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 en cualquier plataforma. La iglesia no puede seguir diciendo, yo tengo todas las respuestas para, para que tú puedas encontrar salvación. No puede seguir así. Porque si tú estudias la mente postmoderna, la mente postmoderna realmente dice que nadie tiene toda la verdad la verdad es relativa y son escépticos. Eh, las personas que, eh, la persona la mente secular, cuando tú le dices a, a alguien ¿verdad? que tienes toda la respuesta y tienes la verdad para que seas salvo la, la mente secular ¿sabes, qué? ¿sabes lo que va a hacer? te va a cerrar la puerta te va a cerrar la puerta porque ellos saben que tú estás tú estás yendo a donde ellos porque tú lo que estás viendo es una etiqueta estás viendo un proyecto, no estás viendo un ser humano y tú lo que quieres es, eh, ellos también una etiqueta de venta. Y no es así. Tú tienes que mostrar el amor de Dios con con este, allá de palabras, con actos. Con
1: testimonio. actos de
0: bondad. Con testimonio, con actos de misericordia. Y créanme, créanme, créanme que eso va a ser más poderoso que tú decirle a alguien, ven que yo tengo, la iglesia tiene todas las, sabes, toda, toda la verdad y toda la, todas las soluciones para tu vida. Este... Hay unas palabras finales que quieras compartir con nosotros, Dai.
1: Bueno, prácticamente resumiendo todo, ¿verdad? En el ámbito personal, eh, si alguien tiene algún ministerio que está pensando o, o quiere trabajar para el Señor, mira, no lo pienses mucho. Simplemente ora al Señor, pídele dirección y dentro de su dirección va a encontrar la palabra de Dios. Probablemente tu mejor guía. Pero, eh, Pídelo, sal de la zona de confort y lánzate y trata de hacer lo mejor posible que tú puedes dar, pero también confía en, la, en, confía en que Dios te pueda ayudar, porque yo sé que cada uno tenemos un propósito tan especial en, la, en el plan de Dios. O sea, Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros y no podemos dar excusas. Tenemos que, tenemos que decir, mira, señor, si esto es donde tú quieres que yo esté, aquí voy a estar. Y amén. confiar, confiar plenamente en Él, confiar a ciega porque realmente, e, incluso no estamos confiando a ciega porque su palabra está lleno de promesas diciendo que Él va a estar ahí con nosotros. Y siempre y cuando sea para la voluntad de Él, amén, créete que va a funcionar y que se va a lograr porque Dios está al control de todo. Y definitivamente pues... Nada, quería resaltar eso y quería decir, no olvidemos de ayudar al prójimo, es muy importante esa parte del ministerio eh, que nos dio de ejemplo Jesús mismo. Amén, eh, amén. Y, no, y no, ne, no necesariamente tienes que crear un proyecto tan grande para ayudar a otros, eh, un simple gesto de amor, una simple palabra o quizás un alimento pequeño que le puedes dar a tu vecino, eh, se está cumpliendo la obra. Así que esos son los dos consejitos y por último es que nunca, pero nunca, nunca te apartes del Señor
0: Amén, nunca. Amén brutal, brutal, gracias Daji, gracias a toda la gente que comentó, que conectó a este programa, este, un abrazo muchas bendiciones este, saben que nos pueden conseguir por Facebook, este, también nuestra página Radio Peniel .net, una emisora cara a cara con Dios Daji, nuevamente eh, Válgame, de verdad que fuiste de gran bendición. Yo creo que la gente que se conectó de verdad sintió esa bendición. Comparta este, este live. Este, no, no te quedes con, con este live. Compártalo para que otras personas puedan sentirse, eh, puedan sentir y beneficiarse de esta bendición. ¿Y voy a decir algo más, de ahí. Y
1: hey, se me olvidó decirles que si quieren seguir la página, nos pueden conseguir como en Instagram y Facebook como arroba shop. 31st Avenue Shop de Compra, y actually hoy mismo empezamos un giveaway de un gift card de $25 en Instagram, so si quieres participar de eso, eh, definitivamente chequea Instagram eh, como arroba shop 31st Avenue y puede ir participando, cierra eh, el giveaway eh, este domingo que viene, así que si quieres participar es una buena brutal. forma de... Llevarse, quizás, quizás
0: puede ganar y llevarse algo yeah. de valor. Yo, yo, yo no puedo comprar un traje, verdad? Pero a chico, al a ¿verdad? los varones que están conectados, mire, eso es un buen regalo para su esposa, un buen regalo para su novia. O sea, entra ahí, 31stavenue.com y está seguro, verdad? Mira, ya, ya Suri aprovechó, Suri aprovechó rápido y se compró un traje brutal, de verdad que está brutal. Yes. <risa> Así que.
1: Nos pueden seguir por ahí. Están más pendientes porque pronto viene un especial también. Así que si quieres estar al tanto, por favor, go check out eh, at Shop 31st Avenue en Instagram o Facebook. Nos puedes conseguir.
0: Ah, sí. Ahora sí nos fuimos. Gracias otra vez, Dayi, por conectarte con conectarte ¿verdad? Y, 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 y expresar este, y contarnos esa experiencia, tu historia y los proyectos que están haciendo, de verdad, que Dios te está utilizando poderosamente, gracias a toda la gente que se conectó esto fue Libre, soy por radiopeniel.net, Dios les bendiga, un abrazo y nos vemos en la próxima, chao, Dios les bendiga